0: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com.
1: Dalla parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto.
0: Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com.
1: del cuore di cristina insalata di carote e mele 400 g di carote due mele un pezzo di finocchio tenero olio extravergine di oliva il succo di un limone alcune foglie di menta fresca sale 5 noci dopo averle pulite Lavate le carote spazzolandole sotto acqua corrente e quindi grattugiatele. Grattugiate anche le mele dopo averle sbucciate e tritate finemente il finocchio. Condite il tutto in un'insalatiera con dell'olio, il succo del, del limone. Se il succo di un intero limone vi sembrasse eccessivo, limitatevi a usarne la metà le foglie di menta sminuzzate, del sale e le noci grossolanamente tritate, mescolate delicatamente e lasciate infine riposare una decina di minuti prima di portare in tavola.
2: Radio Yoga Network chiocciola, @gmail.com
3: tema, come a scuola, si vuole fare un tema, 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 allora ci sono le Playstation, ci sono i videogiochi, e pare che sia un business mondiale i videogiochi, ma volevo parlare di un videogioco che in questo universo materiale c'è da quando esiste l'universo materiale. Il più antico videogioco dell'universo si chiama Maya, Allora, vediamo un attimo il nome Maya, no? Maya vuol dire ciò che non è. Allora perché un videogioco? Perché un videogioco? Perché la realtà virtuale, allora prima di tutto la parola virtuale è sbagliata perché non vuol dire niente, ho chiesto a delle persone cosa vuol dire virtuale, boh. Poi però mi dicono che internet è una realtà virtuale, ma un film Prima di internet, un film, che cos'è? È un film? No? Cioè, è una realtà virtuale? Cioè, io vado a vedere un film, ma prima del cinema andavo a teatro. Cioè, Andiamo dietro nella storia. Il teatro, il dramma, il film, l'opera lirica, che cosa sono? Sono rappresentazioni della realtà. Ma di quale realtà? Allora, si presuppone che ci sia una realtà e poi la... Uh, rappresentazione io mi ricordo quando ero bambino ho vissuto fino a sei anni ad Ascoli Piceno e c'era un teatro che si chiama Ventilio Basso dove mia nonna Isi aveva un palco e mi portava a vedere l'opera Andrea Sceniera, Traviato. Io c'era un, c'era un divanetto, mi addormentavo a 5 anni, A addormentavo sul divanetto sentivo questa e a cantare poi mi svegliava, andiamo a casa e finito, no? Cioè, mi sono fatto almeno la Ida. Mi ricordo i titoli, poi mi addormentavo. Si, si vede che ce l'ho registrata nel subconscio, sotto ipnosi potrei cantare la Ida, traviata, Andrea Niente. E mia nonna era là che si commoveva, aveva un, un binocolo tutto d'argento col manico di Marreperla, era lì che guardava e si commoveva a vedere la rappresentazione della realtà. Poi sono davanti con gli anni e sono al videogioco. Il prossimo videogioco lo hanno chiamato Avatar. Avatar vuol dire che io creo un Giorgio Cerquetti come sono, lo metto nel videogioco, nel videogioco incontro una, possiamo avere rapporti sessuali, vestirci, spogliarci, cioè, e tutte e due siamo alla console, console, alla Playstation, siamo al computer, cioè in una realtà virtuale. Ma a molte della realtà virtuale c'è tutto l'universo materiale che è un videogioco. Allora qualcuno l'ha chiamato un ologramma, ma cosa vuol dire ologramma? Ologramma vuol dire che non è una realtà reale. Cioè, oggi mettiamo quattro proiettori, proiettano qui, ecco se uno va a Disney World, a Orlando, in California, sono delle stanze dove in una c'è Lincoln che ti dice buongiorno, tu gli giri intorno. E c'ha la giacca cioè se lo vedi davanti vedi il naso dietro i capelli così, però se lo vai a toccare non c'è un ologramma cioè è un'immagine tridimensionale che apparentemente occupa uno spazio giorni fa hanno fatto uno spettacolo con dei ballerini veri e al centro del palco hanno proiettato l'ologramma di Michael Jackson cioè sono dei proiettori però se tu andavi a toccare Michael Jackson la mano faceva così Se invece andavi a toccare il ballerino, toccavi, no? Allora, che cos'è Maya? Ciò che non è. Ma allora che cosa è? Allora, attenzione che il gioco è tutto qua. Il grande gioco cosmico, quello consapevole, si chiama Lila. Lila. Questo in cui noi viviamo si chiama ciò che non è, Maya. E siccome tutti noi abbiamo la capacità di creare... Possiamo creare un gioco, nel gioco, nel gioco, nel gioco, nel gioco. Faccio un esempio, no? come le partite di calcio. Due squadre vanno in campo. Ammetti che il portiere si fa corrompere, fa fare un gol. Mettiamo che quel giorno quella squadra lì è data per vincente, quello sbaglia una parata, perde. Allora, quella squadra ha perso la partita. Però chi ha scommesso su quella squadra guadagna un sacco di soldi perché quella squadra è data per vincente. Quindi all'interno del gioco c'è un altro gioco che è quello della corruzione. Allora noi chiamiamo corruzione perché pensiamo che ci sono delle regole. Allora qual è la regola di questo gioco che è l'universo materiale? Dove noi siamo solo in questo videogioco che è tutte le galassie visibili, siamo in un, in, un, in un remoto pianetino all'interno di un corpo, pensate che un corpo che vive 120 anni, un corpo che quindi dicono ah, l'uomo più anziano del mondo, 115, per Brahma sono due minuti, cioè un secondo della vita di Brahma, un secondo, equivale a un anno, quindi, Al centro della galassia c'è il creatore del videogioco di questa galassia che si chiama creatore. Brahma vuol dire creatore. Ma lui non non è come dicono alcuni eh, devi pregare il creatore. Infatti in India c'è solo un tempio di Brahma. In genere nessuno si rivolge a Brahma. Che ha a che fare con i Deva, quelli che vivono nei pianeti superiori, ma con gli umani quasi mai. Quasi mai. E fa anche degli errori Brahma, nonostante che lui crea tutte le forme, cioè immaginate che Brahma è uno come noi, c'è uno spirito eterno che entra in un fluido energetico e poi col suo potere mentale crea le forme, crea le stelle, i pianeti, gli abitanti, però è completamente distaccato dalla sua creazione, è un po' come, come un imprenditore, che crea, non so, un'automobile, ma poi non è che tu, se viaggi con la eh, Mercedes, eh, era il nome della figlia dell'ingegnere Benz, che era un ingegnere tedesco. Siccome questo Benz era un uomo un po'... Eh, hanno fatto una riunione per chiamare una macchina, l'hanno chiamata Mercedes, che in latino vuol dire misericordia. Allora poi l'hanno chiamata Mercedes-Benz, poi hanno visto che il Benz non andava, l'hanno chiamata solo Mercedes, no? Ma non è che ogni volta che uno che guida la Mercedes deve pregare il creatore della Mercedes, oppure deve pregare, non so, quando eh, usi il Samsung, il signor Samsung, o quando usi, non so, un prodotto di, che ha un nome, non so, ti metti un giubbotto Armani, preghi Armani. Ma tu hai un giubbotto Armani, hai pregato il creatore, di che cosa, del giubbotto? No. Quello che ci ha scritto Giorgio Armani e devi pregare. Ogni volta che tu ti metti il giubbotto, devi dire grazie Giorgio Armani per il giubbotto che mi hai concesso oggi. Grazie. Grazie ti ringrazio per il giubbotto quotidiano, anche dei jeans, no? Ringrazio anche i jeans. Ma qui quello crea, poi si distacca dalla creazione. Ma ognuno di noi è un piccolo creatore. Solo che miliardi di esseri si sono persi in questo videogioco che è paragonato a un labirinto perché? perché tutti entrano e non sanno più come uscire e all'interno di questo gioco la libidine, il piacere di molti è manipolare gli altri ci sei un gruppo di esseri che vivono sul pianeta Terra chiamati maestri siddha, siddha vuol dire che hanno i siddhi, i poteri, ma perché uno mi dice, ma perché non si fa vedere? Da chi non si fa vedere? Si fa vedere, da chi ha quel livello di coscienza. Babaji, ad esempio, di cui parla Yogananda, dice rimarrò per migliaia di anni visibile sempre a un piccolo numero di persone. Perché piccolo e non grande? Perché nel momento che, avendo un corpo fisico, perché grazie a una tecnica di yoga, kaya kalpa, ha raggiunto il suruba samadhi, sono parole sanscrite. Suruba samadhi vuol dire la capacità di replicare a tempo indeterminato le cellule evitando i radicali liberi, lo stress e l'inquinamento biochimico. Quindi, già dopo 1700 anni, lo vedi un corpo da 20 anni, 25 al massimo. No? Dove agiscono questi? Bhutan, Sikkim, Nepal, Tibet. Kashmir, India. Da lì non è sì. Io l'unica volta che ho avuto dei dubbi se tornare a vivere o no in Occidente è stato in Kashmir, chiamato anche terra promessa, la terra di cui parlavano uh, nella Bibbia, la terra promessa, quella del dodici tribù, 10 sono andati in Kashmir e, e due in occidente, guidate da uno che era stato espulso perché non voleva ammettere la conoscenza del Brahman, che non voleva accettare che ognuno di noi è coscienza. Allora voleva parlare di un Dio che ha creato le anime. Allora lui è stato chiamato Abraman, Abramo, fuori, via. Gli altri sono in Kashmir. Io ero in Kashmir, e mi hanno detto, guarda che qui se vuoi ti portiamo ci sono le entrate delle città sotterranee sarò stato a 20 km massimo però ti ho detto una cosa, poi entri e non esci più ma non perché non ti fanno più uscire perché che, che, cioè entri, vai a vivere con i maestri Siddha avendo questi ricordi c'avevo un po' allora mi sono messo a dormire eh su un houseboat, un, un, una barca che aveva un tetto, una, una casa galleggiante, che era al centro del Dal Lake, dove mi hanno detto che Gesù Cristo aveva vissuto lì. Perché dopo la resurrezione lui va in Kashmir e c'è la tomba, Rosabar, a Shri Nagar. Shri Nagar vuol dire in sangue la città sri dell'energia femminile. Adesso sono un po' musulmani, però all'origine era la città dei Siddha, Shrinaga, e ho visto molti maestri Siddha lì. Allora, la notte mi sono messo a dormire al centro del lago, con delle coperte, mi sono svegliato di notte, lì c'è, era talmente tersa, era in agosto, insomma, vedevo tutte le stelle, no? Vedevo l'Himalaya che tremolava. Che faccio? Sono... Poi mi sono, no, mi sono ricordato, ho detto, ma no, io... In questa ultima incarnazione sul pianeta Terra ho deciso di andare in Occidente, seguendo gli insegnamenti di Babaji, Yogananda, Swami Bhaktivedanta, tutti Swami Rama. Bisogna portare la conoscenza in Occidente perché l'India è scivolata nel gioco delle caste. Ancora oggi c'è meccanismi di nascita. Se nel 2014 è stato eletto Modi e gli hanno chiesto di che casta era. Allora i ricchi l'avevano accusato che era di una casta ricca, invece è venuto fuori che era figlio di un venditore di tè. E che cos'erano le caste? Che il venditore di tè faceva sempre il venditore di tè, il falegname sempre il figlio di falegname. In Italia nel Medioevo si chiamavano corporazioni, poi è finita qua, invece l'asse è mantenuta. Quindi l'unico problema dell'India è questa cosa della nascita. Qui l'errore della nascita sulla famiglia, no? cioè la famiglia, tu di chi sei figlio, il cognome, la donna prende il cognome del, del pare, Se c'è scritto figlio di buona famiglia, bisogna vedere se, se, bisogna vedere se quei due genitori della cosiddetta buona famiglia, quando hanno concepito il figlio di buona famiglia, avevano una buona coscienza, il più delle volte no, allora dice un bravo ragazzo, un killer, figlio di buona famiglia, un assassino, figlio di buona famiglia, un depravato, bisogna vedere cosa pensavano, quel maschio, quella femmina di buona famiglia quando ha concepito il figlio per cui l'unica volta che ho dovuto ridecidere se vivere in occidente o meno è stata lì ma lì che cosa è chiaro cosa mi è chiaro ciò che non è è un videogioco adesso stanno facendo dei videogiochi che ti fanno credere con dei sensori ti metti come una tua e tu sei lì hai un visore, tu tocchi, non so, un delfino e vedi la tua immagine che sta accarezzando un delfino e sui sensori hai l'immagine del delfino. Vai sott'acqua, hai l'immagine che stai sott'acqua. Nel film Avatar, Cameron, quello che aveva fatto il Titanic, in realtà ha fatto il Titanic per fare i soldi, per produrre Avatar e non pensava che Avatar guadagnava più di Titanic, c'è un trasferimento di coscienza, da un corpo all'altro. Quindi il gioco è proprio trasferire la coscienza, immaginate, per due settimane, trasferire la coscienza in un corpo delfino e poi ritornare indietro. No? I videogiochi arrivano a fare questo. Ma noi siamo già in un videogioco. Il videogioco più antico dell'universo perché è questo universo. Allora che cosa fanno i maestri sì dagli avatar? Vengono a dirti, guarda che tu se non la smetti di fingere vai sempre più dentro le sabbie mobili del videogioco perché è il gioco della creatività. Cioè tu crei realtà che non esistono, parole che non esistono. Solo che la tua creazione è determinata da dove si trova la coscienza in quel momento. Se un maschio vede una femmina e il suo livello di coscienza non supera il quarto chakra, vede solo un possibile rapporto sessuale. Se il suo livello di coscienza è andato oltre, quando arriva al settimo chakra, vede uno spirito incarnato in un corpo e gli dice, attento, qui, in questo videogioco, rischi, nascita malattia vecchia e morte sul pianeta Terra e su altri pianeti, spiriti superiori nascita, vita, morte cioè non c'è malattia vecchiaia però dopo quando muori svanisce tutto di colpo hanno paura adesso da quando c'è il computer che tutto salta alla luce svanisce tutto c'è il backup la memoria è proprio come il karma ma dove va? dentro il computer nell'hardware nel magazzino interno quindi nel subconscio abbiamo tutte le memorie a vita passata ma allora a cosa serve respirare, meditare ripetere i mali a sciogliere tutte le memorie a ripulire il magazzino interno a svuotare il magazzino interno e che cosa, cosa c'ha uno in magazzino? innumerevoli film proiezioni giochi, sottogiochi quasi giochi è tutta un'elaborazione Tutte cose create lasciate in sospeso in una vita passata che però vanno avanti. È come uno che accende il gas, va a dormire, si dimentica e poi muore. Oppure fa tempo a sentire il gas, va là, spegne per la finestra, si salva. Ecco, però si è dimenticato il gas. Il gas. Oppure sente frigge, <ride> bruciato. No? Il gas. Quindi questo videogioco chiamato Ciò che non è Maya. Ha ah, al momento sul pianeta Terra miliardi di esseri, 7 miliardi nella forma umana, poi è poi c'è per ogni essere umano 12 milioni di formiche, batteri, tu, Ger cioè in, nell'atmosfera terrestre ci sono talmente tanti miliardi di esseri. Pensate, in ogni corpo ci sono miliardi di esseri, e ognuno st- sta seguendo un film suo, una trama sua, solo che molti si perdono nelle trame. Dispersi. quindi come li classifichiamo? Dispersi nel videogioco di Maya. Qualcuno ha detto in India, o, o gente che era stata in India, o che voleva spiegare, stai attento che Maya ti frega, ma non ti frega, Maya non ti frega, eh? è un gioco dove sei entrato tu che ti frega. È come che dicesse, ah stai attento che il poker ti frega, basta non giocare. Allora Qual è la differenza tra Lila, grande gioco cosmico, e Maya? Che Lila è amore, un gioco a carte scoperte. Maya è un gioco a carte coperte, dove mentre giochi puoi creare nuove carte, ma anche l'altro crea nuove carte. Dopo un po' non c'è più né capo né corda. Allora, quello che era onesto era depravato, quello che era depravato si penta di essere stato depravato, quello che... E faccia la prostituta poi no Claudia Collo ho letto che faceva i porno star fa la, oh, fa la cattolica quell'altra la suora se metta, fa la cantante rock quello è pedofilo quello non è più pedofilo un caos perché? perché la mente reatteva no? quello che fa il criminale eh, smette di fare il criminale mente reatteva e comincia a fare il moralista il moralista dice io non godo a fare il moralista forse si gode andare a puttare, non so, cioè, allora sapete, no? come Strauss kahn responsabile del, del Fondo Monetario Internazionale, spendeva tutto in prostitute. Cioè. Perché? Cosa c'ha questo? Che giocava a più personalità, si chiama personalità multipla. Se noi prendiamo la carriera di un attore professionista che ha fatto 100 film, magari ha fatto 70 ruoli diversi e li ha fatti bene. E' fatti così bene che quando la gente va al cinema a vederlo, dice, ma qua c'è, cioè? ma al di là del cinema, al di là del teatro, al di là della rappresentazione della realtà, noi dobbiamo uscire dal, da Maya, da Maya, perché qui è la sofferenza, che stiamo cercando di replicare ciò che non è. stiamo cercando di replicare ciò che è in ciò che non è e dove siamo ingannati? ecco l'inganno molti pensano che Walt Disney era una brava persona a me non mi è piaciuto a me non mi sono piaciute né le favole, né Walt Disney né Babbo Natale, niente perché? perché è un inganno io ho visto quando ero bambino dei bambini che credevano che c'era Babbo Natale poi ho visto che quei bambini essendo arrivati a 68 anni ho visto che quei bambini sono diventati genitori e hanno fatto credere ai loro bambini che c'era il Babbo Natale che c'era il Babbo Natale la Befana, il Capuccetto Rosso tra... poi un giorno gli ho detto non c'è ma come non c'è vuoi fare il bambino? vuoi ancora credere ai sette anni? ma io non c'è quindi trauma Ecco che il teenager di colpo gli si, gli si blocca l'immaginazione la fantasia o lo diventa aggressivo, il teenager aggressivo, lo comincia a spaccare le vetrine, scrivere parolacce sui muri, no? insultare i genitori, E eh perché? Perché gli ha detto di colpo che una realtà in cui lui credeva, andava a dormire pensando ai sette nani, a Biancanere, a Peter Pan, aspettava ogni anno Babbo Natale, non c'è. Adesso sei adulto, Babbo Natale non c'è. Io ho visto proprio che quello a cui gli dicono che non c'è, poi quando diventa adulto passa la fregatura ai figli. Io ho visto dei genitori che mi hanno detto, ma Giorgio, guarda che ai bambini gli fa bene credere in Babbo Natale. I bambini non esistono. Esistono corpi piccoli esistono spiriti eterni, l'unica cosa che fa bene a tutti è amare la vita e credere in se stessi, tutto il resto non è, è Maya, ma non Maya stai a te, ci sono quelli che dicono attenti a Maya, ma qual è attento a Maya? Maya è un videogioco, è come se io dicessi attento al campionato di calcio, Stai attento che ci sono i mondiali di calcio, stai attento alle Olimpiadi, che stai attento? Stai sta attento alla televisione, basta non accenderla, anzi non accenderla, basta non avercela, perché se c'è la tentazione, no? E come uno dice ti do un chilo di eroina, però stai attento all'eroina, che fa male. E allora non dagliela. Questi che lavorano professionisti del ciò che non è, di Maya, sono dei poveracci, poveracci. Mi ho conosciuti i tali, ma no, non dico poveracci nel senso di compatirli, no, perché, no. perché so, loro sanno meglio degli altri che è tutto un bluff, un bluff. Giorgio Medaille, siccome lavorava meglio aveva detto alla Barbara D'Urso di di, di, venirmi a fare un'intervista io non volevo andare in studio mandò una troupe mi fece intervista parlai delle mie vite passate la reincarnazione a Giotto Mondo fu interrotto perché era in diretta io ero collegato perché stavo facendo un seminario a Sommariva Bosco in Piemonte fu interrotto bruscamente da Alessandro Cecchi Padone che saltò imitando una scimmia, urlando ha interrotto tutto e. in malo modo quello stesso giorno erano le tre del pomeriggio c'era la diretta con la Barbara D'Urs finito il seminario da, da Sommaria Bosco provincia di Cuneo, sono andato a Milano a fare Totem e chi ti vedo in studio a Totem? Alessandro Cecchi Paone io quando era finita la trasmissione vedendo che lui mi ha interrotto in mano, so benissimo, lui ha ah, un microchip, l'ha, me l'ha andato anche a me durante la trasmissione, ho sentito la voce della regia, toglietegli i bambini, ho preso dei bambini, eh. Oh, non vengono mai i bambini, L'altra c'erano dei bambini venuti dal seminario ho detto io quando avevo letto a loro ricordavo le vite precedenti, però era in diretta per cui figurati 6 milioni e mezzo di persone se sì qualche bambino diceva ma, ma anch'io anche io come quello lì ricordo. Eh. poi ho preso i libri toglieteli lì Vabbè, cioè, alla fine hanno mandato in scena pa- c'è chi Paone che ha urlato ha fatto il verso la scimmia ha bloccato il mio intervento e io serenamente ho detto c'è chi Paone e te ci rivedremo giorno perché ci conosciamo tutti la vita presente qui arriva la scena vado a RTL in studio chi c'è c'è chi Paone che per due anni aveva chiesto a me dai se potevo andare in studio e lui ha detto: Vieni il giorno X. Ma non gli aveva detto che arrivava anch'io, perché io decidevo l'ultimo minuto se andare in studio, se no facevo tutto, facevo tutto col telefonino. Quel giorno, ha detto: Me dai, Giorgio, arrivo. E quando mi ha visto, mi ha detto: Ciao, Giorgio. Tu lo sai benissimo che la televisione è un circo. Io, detto, io sono a fuori del circo senza animali, perché lui ha fatto la scemmia per interrompere me. Ma quale circo? Ma Di quale circo stiamo parlando? Tu, che hai scoperto, c'è che Paone che facendo le trasmissioni scientifiche a modo suo non si guadagna niente. Si è messo a fare i cioè, suoi famosi, andare dalla Dursa perché pagano, finto intellettuale, che cosa viene da dire? A allora per due ore nella trasmissione ha detto. Gio cerco il tuo maestro sono d'accordo con lui c'era un'altra personalità stava fingendo anche lì forse perché poi alla fine chi finge non sa più se finge recita cosa sta facendo per quello che molti hanno parlato della morte perché la morte è uno specchio parlante dove non solo parli tu ma parlano tutte le tue personalità cioè Cosa succede? Che se tu c'è chi paone, è un uomo, cioè, hai fatto quello che interrompe Giorgio Cerquetti eh, alle 3, poi alle 10 ti metti a dire che lui ha ragione. Infatti molta gente, ma tu fa, ma come è quello? Ti ha attaccato il pomeriggio poi la sera, eh sì, perché la sera è venuto gratis al pomeriggio era pagato, quindi, come i Doberman, mordi al polpaccio e vai. Quello è il gioco. Tu crei 10 personalità, ma ne basta crearne due e sei finito ma c'è gente che ne crea 5, 10 quindi crea una personalità in cui è figlio una in cui è fratello una in cui è marito una in cui è amante una in cui è nonno una in cui è zio una in cui è capo ufficio una in cui è riunione di condominio l'altra in cui è cittadino l'altra in cui è autista l'altra è la puttana sa lui dove va ma è sempre quello ma chi è allora? Uno dice: come chi è? Mio figlio? Mio marito? Il mio vicino di casa? Mio nonno? Mio zio? Il mio capo? Ma chi è? Ognuno lo riconosce in base a quella personalità che pensa di aver conosciuto. Ma lo conosce? Eh, è mio padre. Ma lo conosce? Mio fratello. Lo conosce? Dieci anni che abita vicino a me. Ma lo conosci? Vent'anni che lavoriamo insieme. Ma lo conosci? Eh, è mio nonno. Chi? chi è chi? Quindi questo è l'allucinazione, per quello che Krishna dice: occhio, eh, che qui arrivano miliardi di esseri, e poi ogni calpa, cioè è una misurazione di miliardi di anni. Ma a Visnu tutti i videogiochi. No? Quindi l'universo materiale è una sala giochi. Chiude tutto ognuno torna allo stato reale, ma non torna nell'universo spirituale, sta lì. E se uno insiste che ancora ha ancora dei desideri di creare, no? è come se ognuno fosse produttore, regista e anche attore, e gli altri sono compartecipanti nel suo film, no? è come se ognuno è una piccola casa di produzione. Cioè, io faccio una casa di produzione, dico a lei, guarda, stanotte eh, giriamo una scena, tu devi fare lo spogliarello, no? Lei fa, uè, quanto mi dai? 5.000 euro. Invece che cosa fa la casa di produzione mentale? Guarda questa, registra l'immagine, non gli paga niente, stanotte mi faccio un sogno, lei mi fa lo spogliarello gratis, <ride> io faccio il film, no? Prendo la scena di guerra, di ah, qui. No. Poi vado a dormire. La Cerquetti Production presenta Ho ragione io. Godo io. Giorgio Cerquetti, dopo Jesus Christ Superstar, Giorgio Cerquetti, Superstar. Tutti come? No, no, no. Sì, film. I film. Solo che per fortuna, che se fai un film col corpo, prima o poi devi mangiare, devi fare la pipì ti svegli, no? se andava male dici oh, oddio un incubo se andava bene oh, avevo 50 ammiratrici scatenate e mi sono svegliato bisogna cambiare le parole di bella ciao come mi sono svegliato una mattina che sfiga avevo 50 ammiratrici ma chi me l'ha fatto fare di svegliare? perché è il corpo che ti sveglia se tu fai film nel corpo, il corpo ti sveglia. E su chi gasti? La pipì. Sveglia. Cioè fan, pipì. Oppure c'è la sveglia. Devi Oppure dormi con uno che è russa. Ti sveglia. Qualcuno ti sveglia. Un terremoto. Sveglia. Immaginiamo di non avere il corpo. E chi ti sveglia? Ti fai un film. Roba che roba che è sbagliato la trama, roba che in quel film sei in un carcere, ma ci stai, quanto tempo ci stai, finché dura il film, no? Raccontano storie innumerevoli in India, Eh, gli amanti che muore uno, quello che è morto sogna, sogna, crea una realtà in cui quello che è rimasto nel corpo c'è e quello rimasto nel corpo pensa che quell'altro soffre, vanno da un maestro spirituale, lui in meditazione gli dice no, ho appena visto che il tuo ex amante ha creato tutto quello che stavate vivendo, sta facendo l'amore con te, e quella distrutta fa ma qua, è morto un mese fa, io non mangio più, dice quello che vive, vive no? e fin quando? E fin quando ci avrà il desiderio, il potere mentale, tutto lì perché anche i film, no? i cioè, film costano 200 milioni di dollari, 300 milioni di dollari, i film hanno un costo, il costo è l'energia mentale per produrli, l'immaginazione, in molte culture per fare meglio i film usano allucinogeni, IAGE, Ayahuasca, LSD, peyote, mescalina, no? cioè, tu, tu, ti fai di quei film, no, dice, ma questi qui, no? vai in Amazzonia, Quattro capane sembrano quattro sfigati. Quindi con la ayahuasca altro che Hollywood. Tutto colorato, tutto fantastico. Tutto. Si aiutano nella produzione di film, di storie, di trame. Però queste trame sono come le sabbie mobili. Più trami e più sprofondi nelle trame. Quindi quando muori che cosa succede? Succede che uno cerca di agganciare l'ultima trama. Uno mi ha detto, sai, ho fatto un sogno, una visione, mia nonna, era proprio lei che mi parlava, ma come fai a avere la certezza che era tua nonna? Non ce l'hai. E ma lei mi ha detto, sono tua nonna. Eh, cioè, a me quanta gente mi ha detto, ti ho sognato, ma io... Tu hai preso la mia immagine e l'hai usata. Fai i diritti d'autore, no? Cioè se io eh, ho visto a Milano addirittura uno che ti prende un'immagine, una foto, anche di uno morto 50 anni fa, eh? morphing si chiama, morphing, da- morphing vuol dire che gli dà la foto, e la rianima. La rianima. È stata usata in un film americano dove c'è un attore che era morto e costa un sacco di soldi farlo, no? Questo gli mancava tre scene, hanno rianimato, no? Hanno, hanno preso l'immagine, col computer l'hanno rianimata e, e, e c'è. E c'è, l'immagine c'è, quello che parla, quello era già morto, eh? Immagine che quello parla, dice le cose, poi l'hanno inserita nel film, no? Per cui... E lì non c'è nessuno. Io parlo con lei, poi prendo l'immagine di lei, la mettono lì, c'è il dialogo. Chiaro, c'è un lavoro da professionisti fatto bene sì. quindi, ognuno che cosa fa col, sub, col subconscio? Acchiappa immagini, acchiappa immagini. Quindi, perché la gente guarda le riviste, guarda i giornali, parla, acchiappa immagini. No? Se mette a guardare la gente per strada acchiappa. e poi fa di quei minestroni allucinanti no? perché poi non sanno gestire vengono fuori delle porcate dal punto di vista estetico della roba no? poi se uno ha mangiato male ha mangiato male ha i chakra e il subuglio fa il film dell'orrore fa, fa roba della roba perché non è che allora dici dai 10 telecamera 10 andate a fare un film e c'è gente che non sa neanche fare riprese vengono fuori della roba così non tutti hanno il tocco artistico ma siamo nella finzione. Siamo nella finzione. Quindi Maya, cosa c'ha di allucinante Maya? Che quando uno è entrato non vuole più uscire. Adesso hanno visto che la dipendenza dei videogiochi è una malattia, una malattia. Ma qui c'è il videogioco Maya. Cioè, spiritualmente, non voler morire è una malattia. E che cosa succede? I maestri siddha, siddha è una parola sans che vuol dire colui che ha i siddhi, i poteri, gli yogi, yoga vuol dire colui che vive in armonia corpo, mente e spirito, vivono molto più a lungo, in ottima salute e finché chi ha la realizzazione spiegano agli altri come stanno le cose. Ma perché non si fa vedere dalle masse? Perché hanno un corpo fisico. qualcuno mi ha chiesto ma te chi te lo fa fare te lo, com'è? Te, ma te chi te lo fa fare di fare i seminari cioè, c'è niente da fare nel senso che devo fare c'è cioè, sono qua a me mi è capitato dall'aeroporto di parlare con gente sconosciuta quali sconosciuti? abbiamo in comune il pianeta terra la forma umana magari parlavo l'italiano o l'inglese sono l'inglese l'italiano. siamo qua sei in treno, c'è uno, stiamo facendo lo stesso viaggio. Questo viaggio com'è? Adesso, mentre sto parlando, siamo a 1600 km, la Terra gira su se stessa. Km. A 106.000 km l'ora giriamo intorno al Sole, per cui alla fine dell'anno abbiamo fatto un milione di chilometri. Poi a una velocità pari di milioni di chilometri all'ora, la galassia si sposta tra la Terra che gira intorno al Sole e la galassia che gira a milioni di chilometri all'ora, numeri dalla NASA, cioè in questo istante stiamo girando a milioni di chilometri all'ora con tutta la galassia, c'è il sistema solare che si muove all'interno della galassia, quindi abbiamo quattro velocità, la terra che gira intorno a se stessa, è la la velocità più bassa, 1600 km all'ora, 1500 a seconda della ma siamo sul 1000, 1500, e chi se ne accorge? Chi, chi Chi è che capisce? Quando ancora la gente pensa che è il sole che si muove, invece è la terra che gira, e che la terra è primavera, sai cosa vuol dire? Che la terra sta girando intorno al sole, A 100.000 km l'ora, 100.000 km un'ora. Poi il sistema solare gira rispetto al centro della galassia, finita qui, a ah, velocità ancora superiore, tutta la galassia gira nell'infinito. Ci sono persone che io non mi sono accorto niente, eh, perché l'identificazione. Il... Andiamo al cinema, ci segniamo in un cinema, ma tutti sanno che è un film. C'è scritto il nome dell'attore. Uno mi ha detto, io, io ho spiegato una volta in un seminario che Sean Connery, Sean Connery il primo James Bond, rifiutò 20 miliardi. Allora, negli anni 60, con 20 miliardi vivevi di rendita per 10 incarnazioni, perché lui diceva che stava diventando un'alienazione fare James Bond. È stato il migliore in assoluto James Bond perché dovunque andava lo chiamavano James. E gli è successo il top quando andò in un albergo, ci fu un furto e alla mattina al breakfast in un albergo 5 Stelle, tutti hanno detto: Ah, siamo tranquilli, c'è qui James Bond. Lui era Sean Connery che faceva. Il Mica che se arrivavano quattro armati li pigliava calci come nei film, era tutto un bluff. Quindi lui ha detto: Oddio, qua ho perso me stesso. Andava al bar James, vedi che lui beveva un Martini? Gli offrivano già il Martini, c'è fuori la Stomartini, cioè la macchina. Io gli ho detto: no, no, io non voglio perché alla fine divento pazzo, no? E lui però pensava: io non sono James Bond, sono Sean Connery. Quindi, una, cioè, sulla prima allucinazione ne ha costruito un'altra. Allora uno mi ha detto, ma sai che l'ultimo che fa James Bond è bravo? A fare che cosa? Uno mi ha detto, l'ultimo è bravo, ma chi è l'ultimo? Cioè un attore che sta facendo, perché qui avrà fatto in 30 James Bond, 30 attori diversi, adesso quello lì che fa adesso è bravo. Uno mi ha detto, assomiglia a Putin, ma Putin, cioè, ma perché allora anche Putin è bravo a fare Putin? Cioè, che stai a dire? Allora andiamo al cinema, sappiamo che quell'attore fa l'agente segreto, eppure tutti... c'è scritto fuori il nome dell'attore grosso così, eppure tutti vanno. Così, boh! Eh, scusi, hai visto quanto è bravo? È tutto finto. Il sangue è finto. L'incidente è finto. Quello che fa il criminale è finto. Quella che fa la prostituta è finta. È tutto finto. Eppure, eppure è stato un bel film devo dire che è un film cioè milioni di persone che lo vanno a vedere pagano no? di buono quindi non è che quello dice io non voglio essere James Bond io sono Sean Connery tu non sei neanche Sean Connery poi Sean Connery siccome aveva fatto questa storia qua mi pare che vent'anni dopo, gli hanno fatto fare una pubblicità a livello mondiale in cui lui eh, va al cinema, lo fermano all'ingresso di un film e lo arrestano, due finti poliziotti, lo arrestano. E dicono, tu chi ti credi di essere? E lui fa, io sono Sean Connery: fa sì Sean Connell, e lo portano via. No? E lui poi fa la pubblicità, non mi ricordo cosa. Quindi hanno giocato anche sul fatto che lui diceva, non sono James Bond, sono Sean Connery. Sì, sei Sean Connery, come per dire? E lo portano via. No? E lui mentre lo portano via, fa pubblicità non mi ricordo. Ma non è neanche Sean Connery. Bisogna mandare Sean Connery: senti, c'è una notizia che non sei neanche Sean Connery. Tiziano Terzani, a Giocù ha detto: io sono Anam, perché è stato in India dal mora, no? Anam, senza nome. Non, che ti sa una persona, ma che cosa vuol dire io sono ANAM? Io posso avere qualunque nome e non ho nessun nome. Posso prendere qualunque forma e non ho nessuna forma. Però sembra un rompicapo, no? Ma come posso avere qualunque nome ma non ho nome? Posso avere qualunque forma e non ho forma. quando sono le nuvole, dico le gente, la vedi l'acqua? Molti fanno colloquio così, qual è acqua? Vedi quella roba bianca? Sì, è una nuvola. No, quella è acqua. Acqua. Persone anche laureate, eh? cioè, quella è acqua, come acqua, è una nuvola. Sì, tu la chiami nuvola, ma è acqua. Cioè l'acqua, quando diventi invisibile, lascia, tu, se ti metti a guardare l'oceano, non vedi l'acqua che lascia l'oceano. Però quando si raggruppa, la vedi e dici una nuvola. Un altro che ha la conoscenza dice acqua, guarda quanta acqua nel cielo, Dov'è l'acqua? quindi l'acqua se è solida è ghiaccio, poi è liquida, poi diventa invisibile, è sempre acqua, che va su, si raggruppa, e ricasca, quindi è un esempio per far capire tra visibile e invisibile la differenza, quindi che cosa bisogna fare per uscire da Maya? Bisogna smettere di recitare. Quindi ha voglia la gente a dire ah sì, te stesso, ma scusa, te stesso che? <ride> cioè, è come se un regista chiama un attore e dice sì, te stesso, ma scusa, hai copione? Qui ognuno scrive un copione, però molta gente scrive copioni assurde credo sono sicuro. Uh, sono sincero. No, uh, no, scherza pa, volevo dire la verità. No, guarda adesso, diciamoci la verità. Ma cosa vuol dire diciamoci? O la dici o non la dici? Ci sono quelli che dicono se devo essere sincero. No, 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 non devi. devi. Cioè è tutta una recita, solo che alcuni sono bravi a recitare e fanno gli attori o i politici, i capi, fanno i capi. Alcuni che non sono bravi a recitare fanno un po' i capi, poi fondono perché non sono bravi. Oggi nel 2014, nel 2014, assistiamo a un fenomeno veramente notevole in Italia, 2014 maggio, abbiamo tre persone: Grillo, Berlusconi e Renzi. Cosa hanno in comune questi tre? Hanno in comune che beh, Grillo ha sempre fatto l'attore, vabbè, comico, però attore, ha fatto dei film, ha fatto anche la pubblicità dello yogurt. Berlusconi ha fatto l'animatore e poi ha messo sulle televisioni. Grillo ha trovato i video dove faceva le imitazioni di Berlusconi vent'anni fa, e poi ha fatto anche Gris, eh, no, eh, Renzi. Renzi. Allora, abbiamo tre. Forse, forse Renzi vorrebbe essere Grillo. No, nel senso che qua, cioè, poi ognuno studia l'altro, no? Allora ci abbiamo. Grillo che ha sempre fatto il comico, l'attore, ha fatto un po' la pubblicità dello yogurt, ma la ricordo, e adesso fa il politico. Berlusconi faceva l'animatore sulle eh, navi di crociera e, e si è messo a fare le televisioni e fa il politico. Renzi hanno trovato dei video dove nel 1996 imitava perfettamente Berlusconi, la voce, e era andato alla ruota della fortuna di Mike Bongiorno e ha vinto pure, cioè quindi aveva questo desiderio di andare in televisione, è andato in televisione, ha fatto il concorrente, la ruota della folla ha vinto. Quindi non ha paura di essere davanti a una telecamera. Però ancora le persone votano per questi, per quello che dicono. Il comizio è un teatro. Il comizio è un teatro. Uno va lì, c'è il microfono, dischi. l'altro giorno ha fatto tenerezza a Casaleggio ha visto guerre stellari ha parlato un quarto d'ora ha detto la forza sia con noi ma è o non è? ha visto guerre stellari la forza sia sia o è? No, non ha il coraggio di diretto sia. ma chi è la forza? Lucas, George Lucas ha letto il Ramayana e ha scoperto che la forza si chiama Vishnu e la grande forza che tiene insieme l'universo Mahavishnu la grande forza che nel cattolicesimo è lo Spirito Santo, che è ovunque, che soffia dove vuole. No? Per cui attenzione, quando dicono che il cattolicesimo è monoteista, no, due religioni sono monoteiste, gli ebrei e l'Islam, il cristianesimo no, perché Dio è trino, padre, figlio, Spirito Santo. Quello che fa i miracoli, che soffia dove vuole è lo Spirito Santo, paragonabile a Ma grande spirito. Allora Lucas non dice, non fa dire nel film Ma Vishnu sia con voi perché no, ha preso Ramayana. La, la trama è che c'è lo Scimmione che sarebbe Anuma, giubecca, c'è Ravana che sarebbe l'imperatore, c'è la sede dei demoni, la morte nera, il pianeta che si muove, le astronavi. I Vimana, c'è il fratello più piccolo Lakshman, c'è Sita, la principessa, ha preso, ha fatto la trama così. A un punto, dice: qui c'è una perturbazione della forza, no? cosa vuol dire? Che secondo i Veda, gli Asura e i Deva, Asura sempre senza pace, i demoni, e Deva, più o meno hanno lo stesso potere, solo che alcuni sono stati originati da uno squilibrio energetico, cioè da. Esseri che hanno creato in negativo e i Deva in positivo e sono sempre in lotta tra di loro, in lotta no? A, a livelli alti, per cui questo è un pianeta mediano per non dire secondario, ci sono dei Deva che vivono 100 milioni di anni, cosa gli fa a un Deva che ha un corpo energetico di 100 milioni di anni imparronirsi di una villa con cinque bagni? che cioè, che ne fregano cioè, questi hanno astronavi Shiva è chiamato tripurari perché ha distrutto tre tripura erano tre astronavi chiamati pura perché pura vuol dire città erano, de, erano delle astronavi così grandi che possono essere visibili e invisibili a comando grandi come delle città che si muovono nello spazio Krishna ne ha distrutte tre e quindi la Tripurare, c'è chi dice che l'ha distrutta è Krishna. Chi dice Shiva? Eh? Però ha fatto sta che nelle guerre stellari. Quindi Casaleggio fa: ah, alla fine, del... la forza sia con voi. Perché gli jedi dovevano essere quelli no? che stanno con la forza. E loro devono sentire quando c'è una perturbazione nella forza, nell'equilibrio. E ristabilire. Che cosa dice Krishna? discendo di era in era per ristabilire l'equilibrio della forza per aiutare le persone buone e fermare i demoni Krishna discendo di era in era oh. ma chi discende? dall'universo spirituale agli avatar domanda quanti sono gli avatar? risposta numerosi come le onde del mare allora mettiti in riva al mare conta quante onde ci sono una dietro l'altra ma mentre noi nel mare siamo abituati a vedere che tra un'onda e l'altra sono 20 secondi, to, 50 secondi, nello tsunami, perché lo tsunami fa paura? Perché tra un'onda e l'altra sono 5 minuti. Allora che cosa fa lo tsunami? Non ti frega con la prima onda. La prima onda è di 4 metri, poi risucchia il mare per 700 metri. Se lo tsunami fosse arrivato in un giorno di scuola, moriva pochissima gente la domenica mattina quando è arrivato sulle coste alle 9 e mezzo della mattina si arrivava di notte e ne ammazzava di meno la prima onda 3 metri oh. poi risucchio e vedi che per 6-700 metri non c'è più l'acqua allora i bambini tutti ancora a chiappare i pesci così dopo 4 minuti non è arrivato un'onda di 10 metri allora che cosa hanno fatto le mamme? via dentro a salvare i bambini si sì, però onda 10 metri un'onda di 10 metri larga 1000 km <ride> hanno fatto un massacro e quello è lo tsunami una bambina che era in un albergo in Thailandia che a scuola aveva studiato lo tsunami che era in questo albergo quando era tra la prima onda che quindi era un albergo sopraelevato gli spruzzi sono entrati dentro la piscina, ha detto a scuola ho studiato. Quando adesso vedete il mare scrittivo, lo tsunami è ha salvato tutto l'albergo. perché Gli hanno creduto, poi l'ha fatto, ha detto la bambina, ha salvato 400 persone. Sono tutti corsi sulla collina in quei famosi 5 minuti. Quando è arrivata la seconda onda non li ha beccati. Quando sono state alle isole andamane, che sono davanti all'India orientale. I soccorsi, che lì vivono ancora nudi e una zona protetta, hanno scoperto che nessuna tribù non era morto nessuno. Per loro sanno che quando il mare si ritira bisogna andare di corsa sulle colline è uno tsunami. Lì per generazione ha detto: quando vedi che si ritira scappa nel punto più alto. Ma allora, gli avatar sono numerosi come le onde del mare, ma tra un avatar e l'altro quanto intercorre? Allora attenzione, in ogni galassia, se leggete, ci sono dei testi che hanno tradotto universi. Dal, dal corpo immenso di Mahavishnu, della grande forza che è paragonata a un'entità vivente, perché l'universo all'infinito è un'entità vivente, emanano dai pori, per far capire che da questo corpo, gli universi. Gli universi sono le galassie. Una galassia quanto è grande? Milioni? No? Miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di di chilometri, quindi si misura non più in chilometri ma in anni luce, cioè un anno, un anno, 365 giorni all'anno, 365 per 24 ore, diviso 60 secondi e 60 minuti, cioè dove un secondo la velocità di 300.000 chilometri, quindi devi fare 300.000 chilometri per un secondo, per 60 secondi, per un'ora, per 24 ore, per 365 giorni. E già c'è la distanza così. Ecco, noi sul piatta Terra, che siamo alla periferia della galassia, siamo a 30.000 anni di luce dal centro. Quindi immaginate una galassia standard, ha una grandezza, un'ampiezza, un diametro di 80-90.000 anni di luce. <ride> E chi c'è al centro della galassia? Adesso l'hanno scoperto. o oh, l'altro giorno, 2014, è uscito un altro articolo, scienziati cinesi e scienziati americani dicono che forse al centro della galassia c'è un passaggio dimensionale. Fino a ieri c'era il buco nero, ma non c'è più. C'è Brahma Loca, il luogo dove vive Brahma. Un giorno della vita di Brahma, per capire le misure, sono 8 miliardi e mezzo di anni. Quindi la Terra dura un giorno di Brahma. Noi siamo a metà giornata, allora che cosa succede? Brahma, siccome è il creatore di tutte le forme, è come uno che ci avesse un enorme supermercato che vede tutto, no? ci sono dei, dei supermercati dove sono degli uffici che hanno tutte le telecamere con gente che vede tut, tutto quello che c'è nel supermercato, si vede uno che ruba, bah, scatta l'allarme. Allora lui ha la visione di tutta la galassia, no? un giorno che cosa vede il Brahma di questo universo? che alla periferia della Galassia c'è uno, un ragazzetto, con un corpo blu, che gioca con i pastorelli. E lui sente dire che quello lì è un avatar. Avatar, cioè, poche parole, un avatar ha un potere superiore a Brahma. È uno che discende direttamente, viene dall'universo madre, quello che ha generato tutti gli universi, e lui dice, ma quello lì, piccoletto, un avatar. Perché Praticamente l'avatar ha un tale potere che non deve dimostrare niente a nessuno. Cioè, chi ha potere su se stesso, non solo non lo cerca sugli altri, ma non deve dimostrare niente a nessuno. Chi ha potere sugli altri o cerca il potere sugli altri è solo per compensare il potere che non ha su se stesso, giusto per spiegare. Allora decide... Brahma di fare uno scherzo a Krishna questo è successo 5.000 anni fa quando Krishna era passaggio tra Dvapara Yuga e Kali Yuga, decide di fare uno scherzo a Krishna e gli sottrae tutti i suoi amici i pastorelli e tutti i vitelli e dice, ma vediamo gli fa sparire sai la magia? va boh! è sparito Krishna si ritrova in un prato che gli sono scomparsi i pastorelli e gli sono scomparsi i vitelli. E che fa qui? Crea degli altri vitelli e crea dei pastorelli. Tornano a, al villaggio, le mucche riconoscono i vitelli e le mamme riconoscono i pastorelli. E va avanti un anno. perché per Brahma un anno terrestre è un secondo. Lui è come se avesse fatto così, vede che quello ha materializzato tutto, allora appare su questo pianeta, 30.000 anni luce di distanza, quindi in tempo reale vuol dire che va più veloce della luce, appare, rimaterializza i veri, Krishna smaterializza i cloni, cioè le coppie, che però le coppie... Nelle le mucche, né le mamme hanno riconosciuto che erano delle coppie per un anno uno, eh? altro che fantascienza e allora Brahma chiede scusa a Krishna dice Krishna io pensavo che tu non fossi un avatar scusa e ha visto che Krishna poteva materializzare qualunque cosa quindi aveva un potere superiore a lui. Quello glielo smaterializzava, glielo E le, Krishna ha fatto delle coppie talmente vecchie che persino i, i genitori erano convinti che c'erano i figli veri. No? Altro che i videogiochi qua, no? Sapete cosa fa Krishna? Accetta le scuse e gli dice, si dice, si dice. Si, di, si, di, si, di, si. si mette a fare una meditazione di pochi secondi Nel giro di pochi secondi arrivano migliaia di Brahma dagli altri universi, dalle altre galassie. Arrivano, salutano Krishna, lui saluta e se ne va. Cioè vuol dire che nelle altre galassie, gli altri creatori Brahma sapevano che lui era Brahma, stupefatto, scrive la Brahma sabita e dice, Krishna, sarva karana karana, Krishna, sarva karana karana, tu sei la causa delle carame. Anadira dirgovinda, sarva karana karana, Brahma sabita. Ma perché Brahma dice, tu sei la causa di tre carame? Allora molti da quel verso detto, ecco, lo vedi? Brahma ha detto che Krishna è Dio, ha creato tutto lui. Cioè, e gli altri avatar. Cioè, lì c'è una discussione. Perché dopo che sono arrivati i cristiani in India, qualcuno dice che Krishna è Dio, cioè, cioè che crea anche le anime. Altri dicono che Krishna non crea le anime, perché le anime sono eterne. Ma Krishna cosa gli ha detto ad Arjuna? Non ci fu mai un tempo in cui io, tu e tutti gli altri non esistevamo. Non ci sarà mai un tempo in cui ci saremo di esistere. Cioè, qui in questa Maya, in questa energia illusoria, che è molto forte, e gli spiega persino come è composta Maya. Dai vi Shaguna mai dice Mama Maya durati aya. Dice: Questa è un'energia divina composta da tre influenze che sono la passività, la finta neutralità, l'ambiguità, l'ipocrisia, far finta di non scegliere, lasciarsi andare, si chiama tamaguna, buio, ignoranza, uno aderisce a una squadra, a un partito, a una religione, a qualcosa, a un'associazione, aderisce. Una volta mi ha detto, ma Giorgio, tu che fai dei seminari bellissimi, ci sono delle persone meravigliose, poi escono dal seminario, come fanno a riconoscersi? Perché non facciamo un distintivo? Ma tu qua devi riconoscere, se tu riconosci il tuo potere del terzo occhio, riconosci tutti, chi conosce a se stesso conosce l'universo, no perché era comodo se facciamo il distintivo, cioè noi e loro, L'illusione è io e gli altri, noi e loro. Tipo noi o loro poi diventa, io o gli altri. La E diventa O, la separazione. Come fai a riconoscere? Smetti di recitare, riconosci te stesso, riconoscerai tutti. Quindi il primo livello è smetti di recitare, metti da parte il bluff, liberati dalle tue miserie, perché è una miseria, e quindi Tama Guna, Tama, tama vuol dire buio, l'anima è chiamata Atama, che poi diventa Atma, ciò che non è buio, quindi essere di luce, è uno dei Guna, Guna vuol dire sia corda che influenza, no? cioè l'influenza che come una corda ti tiene legato a Maya, al gioco, al videogioco. Secondo livello, raggia, passione, creatività, creare, 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 no? A me c'è uno che ha detto ah qui la nuova era, i creativi culturali ma è già tutto creato cosa deve cioè infatti no, non ha funzioni creativi invece di creatore, creativo poi c'è il terzo livello, sattva sat conoscenza però per spiegare chi sono questi sono tre influenze. Allora in India raccontano una storia che se uno la capisce deve diventare nirguna. Allora, dai vi Shaguna mai, dai questa energia composta ai guna, mama maya mai, questa maya, questa è maya, l'energia illusoria fatta di queste tre guna. Krishna gli dice ad Arjuna: Pensa a me. Quindi, basta affiancare un maestro spirituale, però bisogna aiutarlo perché se uno va da un maestro spirituale si mette a recitare la parte del discepolo, dello studente, dell'allievo, per questo che questa vita ho detto, se qualcuno viene a dire, ah tu sei il mio guru? E allora segui gli insegnamenti, ma non mi chiamare, non ti chiamare discepolo, studente, è tutto un bluff, il teatrino è finito, tu finché io sono vivo o anche non vivo, piglia quello che ti dico, poi dopo fanno il buon uso, se no stai perdendo l'occasione. Allora c'è la storia dei tre guna, delle tre influenze. Un pellegrino stava andando in un luogo sacro, allora attraversa una foresta e viene circondato da tre ladri, tre briganti, che sono i tre guna. No? Quindi quello che succede quando uno entra nella foresta dell'universo materiale, Maya. Tamaguna dice rubiamogli tutti e ammazzamolo. Rajaguna dice ah no perché ammazziamo, leghiamolo, rendiamo l'innoculo, lo leghiamo a un palo, poi se lo salvano lo salva, se no muore, tanto gli rubiamo tutto, no? E vanno via. Più tardi arriva Satwaguna, lo slega, fa, no guarda, quei due lì ti hanno trattato male, ti slego. Allora lui, visto che Satwaguna l'ha liberato, dice, guarda, io ti sono grato, però ti chiedo una cosa: vieni con me in questo luogo sacro dove là mi conoscono, così tutti ti ringrazieranno che mi me ha liberato. Lui fa: Io ti accompagno solo all'ingresso, ma non verrò perché là mi conoscono come uno dei tre briganti. Occhio. Anche la saggezza, la conoscenza può essere un bluff, anzi è l'ultimo bluff. Parlare a nome di Dio. Parlare a nome della conoscenza. L'ultimo bluff. Erede, perché sono state create le religioni, no? Il Papa va in Palestina e che cosa scopre? Tre religioni monoteistiche. Scopre tre gruppi che pregano Dio. e che che palestinesi... I cristiani si scannano da duemila anni, ma come pregano lo Dio? Quindi il problema non è Dio se c'è o non c'è, sono i rappresentanti di Dio, perché ognuno mentre prega cerca di convertire l'altro per allargare il suo giro. Papa Francesco, 90 in Palestina ieri, ha detto: Venite a casa mia a pregare. Il Vaticano, a pregare. ma uh, ovunque, cioè, ha detto: Perché non venite a casa mia a pregare? Ha detto: Cos'è? Ma se Dio ovunque, non poteva dire: Preghiamo ovunque. No, invitati a cena, eh? cioè, venite a casa mia, io sono venuto a casa vostra, venite a casa mia. Cioè, ma qui è un gioco di, di chi? Di chi? Rappresentanti quindi sattva è il, è il terzo guna, però se non sei nir guna non vai nirvana. Allora, maya è una foresta, vana Foresta, Bisogna, Buddha ha detto, l'insegnamento è esci dalla foresta, esci dal videogame, dal videogioco, esci da maya, esci dalla foresta, nirvana. Lo yoga dice, per uscire, Nir Guna, devi uscire dall'influenza dei Guna. Io non sono né turbato né felice se uno mi dice ah Giorgio sei il maestro, quello riguarda te. Se tu hai capito qualcosa di quello che io dico, il merito è solo tuo. La domanda è ma perché stai parlando? Sto parlando perché dopo 68 giri intorno al sole ancora parlo 68 anni parlerò ancora qualche anno poi thank you goodbye il videogioco è finito Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
0: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
2: RKC presenta curatevi con le erbe 30 minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose. Rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma. programma di Sarasvati Dasi.
4: Krishna da Sarasvati Dasi, questa è un'altra puntata di Curatevi con le Erbe. Spero che questo, dopo le altre puntate precedenti, sia un programma da voi gradito. Comunque tutti voi se lo desiderate potete darci la vostra risposta negativa o positiva scrivendo a Radio Krishna Centrale, Casella Postale 108 200 20 Milano. E come nostra consuetudine passiamo adesso alle erbe di oggi. Bene, inizieremo questa puntata di Curatevi con le Erbe parlando dell'agarico bianco o Polyporus officinalis. La descrizione di questo fungo, che è di una specie velenosissima, ha il solo scopo di ammonire i ricercatori di eh, erbe a non raccoglierlo mai. L'agarico bianco è noto sotto parecchi nomi, forse qualcuno lo conoscerà sotto il nome di eh, fungo dell'abete, fungo dell'arice, fungo del pino o agarico del medico. Si trova più frequentemente nei boschi delle Alpi, sui tronchi di alcune piante. Si sviluppa fino a raggiungere 40 cm di diametro e ha una curiosa forma che ricorda lo zoccolo dei cavalli. È composto di una polpa legnosa, bianca e farinosa. Contiene una sostanza resinosa che, opportunamente estratta e lavorata, viene impiegata per la preparazione di diversi medicinali. Abbiamo però detto che la l'agarico bianco è velenoso, per cui si raccomanda di non raccoglierlo mai per farne decotti o infusi. Adesso parliamo dell'agave o agave americana. Tutti avranno certamente visto almeno una volta questa bella pianta della famiglia delle amarilidiacee, che originaria dell'India, è ormai coltivata in tutta Italia, specialmente nei giardini o nei parchi. l'estremo oriente e l'india soprattutto abbia donato all'occidente e questo non vale solo per le piante ma per tutto in generale ed in particolare ha portato la verità assoluta infatti non pensate che il cristianesimo sia occidentale Gesù Cristo era orientale non parlava in romano, in milanese o siciliano solo con l'andar del tempo e precisamente dal concilio del 535 dopo Cristo Giustiniano ha eliminato tutto quello che c'era di orientale nella religione per motivi politici e cioè per fare una religione autarchica, cattolica, apostolica e romana ma il cristianesimo eh, di Romano non ha nulla perché i suoi insegnamenti sono universali infatti la verità assoluta è universale così come la conoscenza trascendentale i Veda ci informano che la verità assoluta è contemporaneamente soggetto e oggetto, perché in essa non c'è alcuna differenza qualitativa. Perciò Brahman, Paramatma e Bhagavan sono uguali sul piano qualitativo. Bhagavan, la persona suprema, il Signore sovrano, rappresenta l'aspetto ultimo della verità assoluta. Il Paramatma è la manifestazione parziale del Signore Supremo. Mentre il Brahman impersonale è lo svolgorio irradiante del suo corpo, esistono persone che talvolta sostengono la superiorità di un aspetto della verità assoluta, eh, quelli che essi hanno realizzato, eh, sugli altri, ma coloro che hanno una perfetta visione della verità assoluta sanno che i, tuoi, i suoi tre aspetti, che non sono che, eh, sanno che i suoi tre aspetti non sono che diverse prospettive dell'unica sostanza vista da diverse angolazioni. La verità suprema è sufficiente in se stessa, possiede la conoscenza perfetta ed è libera da ogni illusione generata dal concetto della relatività. Nel mondo del relativo, ciò che conosce è differente da ciò che è conosciuto, mentre sul piano della verità assoluta non c'è alcuna differenza. E per voi, cari radioascoltatori, la formula per realizzare pienamente la verità assoluta è la pratica del servizio di devozione a Shri Krishna, che è il Signore Supremo, la verità assoluta nella sua forma completa, mentre la realizzazione del Brahman e quella del Paramatma rimangono realizzazioni incomplete della verità assoluta. Il servizio di devozione che si fonda sulla concezione, sulla conoscenza perfetta e sul distacco della materia centrati sull'ascolto del Vedanta Sutri è per colui che è, è sincero e è determinato l'unica via perfetta di realizzazione della verità assoluta con l'assimilazione del puro messaggio delle scritture vediche si potrà vedere costantemente in noi stessi l'aspetto localizzato e onnipresente del Signore Supremo quindi grazie a Srila Prabhupada noi abbiamo ricevuto dall'Oriente questi insegnamenti trascendentali eterni dei Veda e chiunque volesse conoscerli può naturalmente telefonare alla redazione di RKC più vicina o eh, visitare direttamente i nostri centri più vicini e e chiedere dei grandi classici dell'India quindi non solo eh, le piante sono state introdotte dall'Oriente ma anche la verità assoluta L'agave è fornita di rizoma molto grosso da cui partono foglie grandi, carnose, lunghe circa un metro con l'orlo spino dentato. Di questa pianta si narra che la sua fioritura avverrebbe solo ogni cento anni. In realtà non è così perché l'agave fiorisce ogni anno in giugno-luglio, purché trovi nel clima gli umori necessari a dar vita allo stupendo fiore che spesso è molto più alto della pianta stessa. Le proprietà curative dell'agave sono molteplici, come vedremo. Eh, Occorre però tenere presente che le preparazioni a base di agave non si devono mai somministrare alle donne che attendono un bambino o che allattano. Le parti della pianta da usare sono le foglie e il rizoma. Allora, eh, passiamo alle preparazioni. Nei casi di problemi di fegato si può preparare una polvere di agave, facendo essiccare delle foglie di agave eh, eh, al sole naturalmente, riducendole in polvere mediante un mortaio e prendendone una cucchiaiata al giorno diluita in un poco d'acqua zuccherata. Invece nei casi di infiammazione dell'intestino consigliamo un infuso, con 30 g di foglie di agave essiccate in un litro d'acqua bollente. Si aggiunga una cucchiaiata di miele e si consumi la bevanda a bicchierini durante la giornata. Contro le infiammazioni e gli arrostamenti degli occhi mettere in infusione mezzo litro d'acqua, in mezzo litro d'acqua, 25 g di foglie secche. Fare impacchi tiepidi con garze, mi raccomando, pulitissime. E passiamo all'Agrifolio o Ilex Aquifolium. Graziosa e elegante pianticella, appartenente alla famiglia del Ramnace, cresce spontaneamente nelle zone montane e submontane del nostro paese. Preferisce i boschi ombrosi, i querceti e i castagneti. Non supera mai il metro di altezza a foglie a margini spinosi e bacche rosse. La specie Ilex aquifolium è l'unica esistente. Questa pianta, anche se apparentemente poco avvicinabile per la grande quantità di spine di cui sono fornite le sue foglie, è ricercatissima durante le feste natalizie perché costituisce, assieme al vischio, un tradizionale segno di augurio. L'agrifolio ha anche notevoli qualità curative rappresentate dalla ilicina che contiene, che è efficace contro i disturbi epatici, l'isterismo e la febbre. La parte della pianta da usare è la corteccia. Allora vediamo un po', nei casi di febbre consigliamo un decotto con 30 grammi ehm, di agrifolio in un litro d'acqua bollente. Si somministra bicchierini durante la giornata, invece nei casi di mal di fegato o di isterismo eh, consigliamo un altro decotto con 30 g di agrifolio in 3 quarti eh, di litro d'acqua, si somministra in 3 o 4 volte durante la giornata. Passiamo adesso all'Agrimonia o Agrimonia eupatoria. Pianta erbacea della famiglia delle rosacee, dal fusto dritto che va dai 30 ai 90 cm d'altezza, si trova frequentemente nei prati di tutte le zone del nostro paese, pur prediligendo i luoghi freschi e ombrosi. Le foglie, ravvicinate alla base in modo da comporre delle minuscole rose, hanno la parte superiore di un colore verde intenso e l'inferiore grigio cenere. I fiori, di un tenue color giallo, sono disposti a spiga. La fioritura dell'agrimonia avviene dalla primavera all'autunno. Nella pratica familiare, quest'erba viene adoperata per curare le infiammazioni delle tonsille, le angine, le faringiti, il catarro intestinale. Vediamo allora quali sono le parti della pianta da usare, sono le sommità fiorite e le foglie da raccogliere in piena estate e da far seccare all'ombra. E per quanto riguarda le preparazioni, io vi consiglio ehm, contro le infiammazioni della bocca un infuso per sciacqui, mettendo 60 g di foglie e sommità fiorite di agrimonia in mezzo litro d'acqua bollente e usando il liquido tiepido per fare frequenti sciacqui nei casi invece di tonsillite altro decotto però eh, per gargarismi si fa volire eh, 50 g di foglie secche di agrimonia in mezzo litro d'acqua con l'aggiunta di un cucchiaio di miele ecco, così potete fare dei gargarismi con questo liquido tiepido mi raccomando filtrato prima almeno un paio di volte al giorno invece per quanto riguarda il catarro intestinale eh, consigliamo un infuso mettendo appunto in infusione 50 grammi di foglie di agrimonia in mezzo litro d'acqua bollente. Si lascia intiepidire il tutto, si aggiunge un cucchiaino di miele, si filtra e si consuma in liquido a bicchierini durante la giornata. Potete usare l'agrimonia anche per eh, lavare le ulcere e le piaghe degli animali, mettendo in infusione 100 grammi di foglie e sommità fiorite secche di agrimonia. In un litro d'acqua naturalmente bollente si lascia intiepidire il liquido e dopodiché lo si usa appunto per lavare le piaghe eh, degli animali. e passiamo all'alchemilla o alchemilla vulgaris. Si tratta di una pianta erbacea della famiglia delle Rosacee, sul cui rizoma sono disposti fusti lunghi da 5 a 10 cm. Ogni fusto è munito di rosette di foglie dentate, reniformi, divise in 5 o più lobi. I fiori, di colore giallo verdognolo, crescono alla sommità del caule. L'alchemilla si trova nelle zone montane alpine e appenniniche, di preferenza nei luoghi boschivi. Fiorisce durante tutta la stagione estiva e gli erbodisti la raccolgono perché ha proprietà rinfrescanti e astringenti. Le parti di questa pianta usate sono le foglie. Per togliere l'infiammazione causata da eh, contusioni e colpi si può preparare un infuso mettendo in un litro d'acqua bollente 60 grammi di foglie d'alchimilla. Eh, si lascia intiepidire il liquido e quindi lo si usa per impacchi e lavaggi frequenti. Passiamo alla Letris farinosa, È pianta erbacea, appartiene alla famiglia delle liliacee e ehm, viene importato il rizoma impiegato per la preparazione di decotti, sciroppi ed estratti fluidi. Eh? Questi prodotti servono per curare reumatismi e l'idropsia. Eh, la parte della pianta da usare è appunto il rizoma che viene ridotto in polvere e lo troverete solo esclusivamente eh, dagli erboristi Mm. parleremo adesso dell'alloro o laurus nobilis questa bellissima pianta ornamentale dal fogliame verde e lucente cresce spontaneamente nelle regioni mediterranee e arricchisce con la sua armonia i giardini che si affacciano sul lago di Garda è un sempreverde che appartiene alla famiglia delle Lauracee dalla corteccia verde e dalle foglie lucide nella parte superiore e opache nell'inferiore I fiori sono piccoli e di colore giallo-verdastro. I frutti, costituiti da bacche nere, maturano durante l'estate. Molto usato in cucina, l'alloro, le cui foglie conferiscono alle vivande un gradevole profumo, è apprezzato e utilizzato anche in medicina. Infatti, dalle bacche si estrae un olio denso e aromatico che viene impiegato nella preparazione di medicinali e di profumi, mentre le foglie si usano per infusi, decotti e bagni. giunti carissimi amici al termine di quest'altra puntata di curatevi con le erbe naturalmente riprenderemo a parlare della loro nella prossima puntata intanto Sarasvati Dasi vi ricorda di non scordare mai la celebre frase detta da Krishna nella Bhagavad Gita e cioè sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro, il fuoco e l'offerta. Bene, carissimi amici, eh, amici coscienti o non coscienti di Krishna, eh, siamo così giunti al termine di questa puntata, curatevi con le erbe. E dato che siamo proprio giunti al termine, Sarasvatidasi vi saluta e vi ricorda... eh, che queste erbe possono senz'altro curare il vostro e il nostro corpo materiale ma c'è qualcosa di più importante eh? la medicina suprema che può curare tutte le malattie soprattutto quelle mentali e che è il ma mantra il canto dei santi nomi di Krishna di Sri Hari. E cioè Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. E ricordandovi eh, i santi nomi di Dio, della persona suprema, di Hare, di Krishna, Sarasvati Dasi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Curatevi con le erbe. Hare Bol.
2: Capaci vi ha presentato, curatevi con le erbe. 30 minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose. Rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma.
1: Трайпопули. Да здравствует дружба народов. Радио-йога-нейтворк. Бонаскотто. Приятного всем прослушивания.